0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 8 november 2022. In het nieuws vandaag dat mannen mooier zijn met make-up. Niet mijn mening, maar een wetenschappelijk feit... Amerikaanse onderzoekers maakten foto's van 20 mannen met en zonder make-up. En dan bedoel ik geen blauwe oogschaduw bijvoorbeeld, maar heel subtiel. Beetje fond de teint, beetje concealer, wat gezichtspoeder. En daarna moesten 200 mensen, zowel mannen als vrouwen, zeggen welke man ze aantrekkelijker vonden. De man met of de man zonder poeder. En wat blijkt, zowel mannen als vrouwen vonden de gemakkeerde mannen mooier. De make-up verbergt oneffenheden in de huid... en accentueert de jukbeenderen van de mannen volgens de onderzoekers. Mannen met make-up zagen er daardoor jonger, gezonder... maar vooral mannelijker uit. Zeg dat maar aan de spelers van Anderlecht. De andere nieuwe feiten vandaag. Wil Ferdi is dood, kleinkunstpionier... en de allereerste BV die ooit uit de kast kwam. 11 miljoen Nederlanders sleuren Twitter voor de rechters... Elon Musk wil van Twitter de meest betrouwbare website maken, maar gooit er zelf fake news op. En in Nederland is er een nieuw wapen gevonden tegen kanker, namelijk apenkak. En dat is nog waar ook. De nieuwe feiten van professor Koen Lemmens, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Ja, ik denk 20 minuten geleden liep dan het nieuws binnen. Wil Verdi is dood. Kurt van Egem, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
2: Kort, jij kent natuurlijk Wil Verdi, maar jij kent ook Werner Ferdinande. Want zo heette hij ja, eigenlijk. hè?
3: Zo heette hij. En uh, ja, het is toch wel. Ik ben er even, even niet goed van hoor. Uh, je moet weten dat die man al zo lang leeft. 1995 geworden. En dat hij in feite al voor mijn geboorte al wereldberoemd in Vlaanderen was met een liedje Nasiedige bij Geren. 1948 oh ja, dat is zo. Hij is echt een, uh, is echt een, uh, een, een man die, 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 die dus het Vlaamse lied Op dat ogenblik was hij echt heel erg Hij was echt ongelooflijk bekend. En ik, hij spiegelde zich aan, aan de Fransen. Hè. Aan Charles Trenet, aan Louis Chevalier. Dat waren zijn grote voorbeelden. Ik heb in... ...vroeger jaren zeventig les gehad van, van Wil... ...op de uh, Kleinkunstacademie in Antwerpen, onderdeel onderdeelstudio in Montairlijk... ...waar uh, dat, was, ja, dat, dat was echt een, een, een icoon. En, uh, en het was ook in die periode... ...dat het icoon toen uh, op de televisie heeft verteld... ...dat hij homoseksueel was... ...wat hem uh, heel veel optredens heeft gekost... Uh, ...werd net niet in de ban van de kerk geslagen toen... En uh, Wil was voor mij altijd een man die. Het was altijd een beetje dubbel. Uh, hij, hij wilde zoveel: hij wilde dat het mooi klonk, hij wilde dat het prachtig was, hij wilde zeer gevoelige zaken zingen, hij wilde zichzelf zijn. Uh, dat kon de eerste 40, 50 jaar van zijn leven moeilijk. En hij heeft daar altijd, is daar altijd wel een beetje blijven onder lijden. En ja. De, die ervaring met de televisie in 70, dat is een hele zware slag voor. Ja,
2: een, het was een historisch moment in 1970. Laten we Ach, daar uh, uh, naar een stukje van. Uh, Wil Ferdi in 1970 over zijn, uh, zijn coming-out.
4: Waarom ik het dan toch in het openbaar heb gezegd? Dat is in de eerste plaats voor mezelf. Ik vind uh, dat het behoort tot de volledige zelfaanvaarding. Zonder zelfaanvaarding kan een homofiel niet gelukkig zijn en zeker niet in vrede leven met zichzelf laat staan, dus met zijn omgeving.
0: Zijt je gelukkiger sinds dat je het gezegd hebt?
2: Ja, absoluut. Ja, met een Gens, licht Gens accent, want hij was eigenlijk Gentenaar. Hij was een Gentenaar. 1970...
3: Ik durf eraan te twijfelen, hoor. Ik heb, ik heb toch het gevoel gehad, door Wil beter te leren kennen en nog later ook te leren kennen, dat het hem toch... Oh, het heeft hem toch heel veel pijn gedaan ook. Hij was op dat moment niet echt gelukkig. Maar hij wilde vrij. Je moet rekening mee houden. Wil was een absolute katholiek. Tot het einde van zijn leven. Hè. En dat hij net door zijn uh, katholieke uh, uh, mede... Uh, ja, gelovigen? Dat dat Geloofsgenoten? Ja, werd, werd, dat hij werkelijk werd uitgesloten al die tijd toen. Dat, dat is de, echt gebeurd. Dat, de, de, dat de, kunnen
2: we ons nu nauwelijks meer voorstellen.
3: Oh, oh, dat honderdden. heeft hem heel wat gekost honderden optredens, echt waar. Want hij trad overal op. Hij was echt de meest beroemde zanger van ons land samen met, met Wiltura op dat moment. Dus uh, kun je nagaan, dat was uh, onvoorstelbaar voor hem.
2: Jij was toen in 1970 uh, nog een tiener. Weet jij dan nog ik van? Ik was
3: 18 jaar. Ja. <laughs> ik was 18 jaar en ik zat op, op, op het studio hier in Antwerpen. Ja. En, uh, ja, dat
2: was dat ik, ook daar een bom? Van.
3: Oh nee, nee, dat was absoluut geen boom. Uh, het is ook gek, hè. Kijk, Wilfredi heeft daar zeer zwaar op aangetorst. En kijk, tien jaar later, mijn eerste interview bij de Humo, heb ik, ik gezegd van, uh, hoe, hoe, dat het, uh, hoe dat het was, hoe dat het bij mij was. Het was zo simpel als het maar kan ja. zijn. Uh, maar hij heeft wel, en dat is zo belangrijk, hij heeft op dat moment als allereerste een, 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 ja, een berg verzet. Ja. mag je zeggen hij heeft toen echt maar, maar hij, heeft hem, hij heeft dat ook, ja, heeft dat ook eh, zeg maar terug als een boomerang in zijn gekregen. Ja,
2: het was een absolute daarna, ja. een absolute heldendaad zonder meer in ja, 1970 meer, ja. zou hij daar spijt van gehad hebben
3: Oh, spijt niet, maar uh, het heeft hem wel pijn gedaan in het begin. Dat hij dus door zijn medegelovige werd opzij gezet. En dat hij in al die parochiezalen niet meer kon optreden en zo. En de meeste zalen op dat ogenblik in Vlaanderen waren parochiezalen, er waren geen andere. Ja. Maar Wil, kijk, hij heeft doorgezet. Hij is altijd blijven doorgaan. Ik vond, en hij is ook altijd blijven gaan voor kwaliteit. Hij vond het Nederlands belangrijk, hij vond dat het mooie taal moest zijn, hij vond dat die liedjes, van de manier waarop hij ook is omgegaan met het werk van, van bijvoorbeeld Jacques Brel, uh, ja, hij is dat blijven goed doen, uh, nee. in zijn opzicht is hij gegaan voor kwaliteit en ik denk dat daar eigenlijk nog meer zelfs zijn belang zit. Ja. Hij heeft uh, de kleinkunst op de kaart gezet.
2: Hij heeft de kleinkunst op de kaart gezet, dat uh, dreigt Henozal. vergeten te worden, om, uh, omdat wij ja. hem nu zien vooral als een, als een ja. pionier, als een queer pionier, ja. zeg maar. Ja. Maar eigenlijk is hij een kleinkunstpionier, uh, die Vana. ook, ik herinner mij ook zijn, zijn humor, hij had
3: een Peterke.
2: Typetje, dat he, was zo'n typetje.
3: Dat was echt een stand-up-comedian van la lettre. En, en hij was natuurlijk... Maar met die liedjes ik wil dat toch wel benadrukken, want vooral dat het weet, wordt die straks begraven als, als alleen maar het icoon van de homoseksualiteit. Maar dat was niet alleen dat. Wil heeft schitterende, echt ronduit schitterende teksten gemaakt, nee. schitterende vertolkingen gebracht en is een voorbeeld geweest voor heel veel ja, zo voor heel die kleinkbeweging die naam is gekomen. Ja.
2: Zullen we Christine draaien, Kurt?
3: Wel, ik heb dat hier in, Oost, hier in Hoboken, waar ik woon, hebben bedoel wij om de twee jaar een groot concert. En ik heb voor Wil toen, hij woonde in Holboken op dat moment, heb ik Christine laten arrangeren voor groot orkest. Dus jij kunt meezingen. Met strijkers en blazers. En hij was toen al diep in de tachtig en toen heeft hij Christine gezongen. En hij was razend gelukkig, want hij had nog nooit zo'n schoon arrangement gekregen. Maar dat is toch wel een prachtige nummer.
2: Het is een prachtig nummer. Eigenlijk was het voor Christian bedoeld, maar hij zong ja. Christine Wil Verdi. We zullen hem missen, hij is 95 geworden. Kort van 9. Dankjewel.
3: Dag lieve. Goedemiddag. Graag gedaan.
4: Wij hadden geen geluk,
0: Christine, want onze liefdesbanden. Ze sprongen schrijnend stuk, Christine. We staan met lege handen.
1: Maar nu is het te laat,
0: Christine. Ik kan niet herbeginnen, denk niet dat ik je haalt,
5: Christine, maar ik ben te leeg van binnen. Vaarwel,
1: Christine, vaarwel, Christine,
2: vaarwel. Christie Vaarwel Wil Radio
5: 1 Nieuwe
3: feiten
2: 11 miljoen Nederlanders dienen een schadeclaim in tegen Twitter Anouk Ruhaak Goedemiddag
5: ja, goedemiddag.
2: Anouk, jij bent van de stichting Databescherming Nederland. En uh, jij bent het, die namens 11 miljoen Nederlanders die schadeclaim indient. Wat heeft Twitter misdaan?
5: Ja, dat klopt. Uh, Twitter was jarenlang eigenaar van advertentieplatform Mopap. En Mopap heeft uh, data verzameld en gecombineerd van apps, van duizenden apps. Uh, zoals Duolingo, Shazam, Wordfeed... Uh, en daarbij gaat het dus om iets van 10 miljoen Nederlanders. Uh, en wat ons uh, heel kwalijk is, is dat die data vervolgens weer gedeeld is met adverteerders en andere bedrijven. Die dus op die manier een heel goed beeld kregen van wie iemand is en wat iemand bezighoudt.
2: Ja, ja. Dus Twitter uh, dat was deden eigenaar... ze allemaal
5: zonder toestemming. Ja. ja.
2: Twitter was eigenaar van een, van een advertentiebedrijf, Mopub En dat klopt, advertentiebedrijf ja. verzamelde illegaal data via apps. Duizenden ja. apps. En data van miljoenen ja. Nederlanders. Maar ze hebben dat wereldwijd gedaan, neem ik aan. Ze hebben dat niet alleen in Nederland nou,
5: gedaan. Nou, dat, dat klopt. Dat klopt. Het gaat ons natuurlijk om Nederland. Want dat is waar we de rechtszaak indienen. Uh, en wij doen dat dus voor die uh, 10 miljoen Nederlanders. Uh, maar uiteraard is dit een internationaal bedrijf. En hebben ze dat dus wereldwijd en ook in België gedaan.
2: En het gaat om apps die iedereen op zijn of veel mensen op hun telefoon hebben staan. Shazam, Duolingo.
5: Shazam, precies.
2: Uh, Buidenradar zit er ook um, tussen. Zeg. Grindr.
5: Grinders is een hele populaire. Het gaat over uh, enorm veel verschillende categorieën-apps ook. Dus uh, bijvoorbeeld menstruatie-apps... maar ook fitness-apps waar mensen bijhouden... hoeveel calorieën ze eten. Um, spelletjes, heel veel gratis spelletjes... zoals Wordfeud. En zo krijg je dus een redelijk goed beeld van... Ja. iemand's religie. Er zaten ook bijbel-apps bij bijvoorbeeld. En dat kun je dan weer combineren met... Uh, iemand's seksuele oriëntatie door bijvoorbeeld Grindr. En zo krijg je een heel volledig beeld van een persoon.
2: Ja, want die data worden normaal gezien geanonimiseerd, maar als je alle gegevens combineert, ja, dan kun je net zo goed iemands identiteit kennen.
5: Nou, absoluut. Uh, we zeggen eigenlijk altijd, als je drie datapunten van iemand hebt, kun je, of heb je al een vrij goede kans om te achterhalen wie die persoon is.
2: Ja, maar als ik zo'n app download, dan geef ik toch meestal toestemming om ja, iets te delen, om mijn data uh, te delen met die app?
5: Uh, soms wel, ja dat klopt. Uh, maar dit gaat natuurlijk, je hebt natuurlijk de appbouwer zelf die jouw toestemming vraagt om uh, data te, de of te verzamelen. En die data is dan voornamelijk voor het functioneren van de app zelf. Uh, maar hier hebben we te maken met nog weer een ander platform, Mopap, uh, wat een stukje code toevoegt aan die app, maar niet direct een relatie heeft met de gebruiker en dus niet zelf die gebruiker om toestemming vraagt. Okay. En dus zou het kunnen dat de appbouwer misschien wel die toestemming heeft gevraagd, maar Mopap heeft dat nooit gedaan.
2: Juist. En wat is nu het ergste wat er? Ja, ik heb een aantal van die apps, heb ik ook op mijn telefoon staan. Wat is, wat is nu het ergste wat mij kan overkomen?
5: Uh, nou, dat is inderdaad een goede vraag. Um, ik denk waar het probleem echt zit, is dat omdat je dus... Je hebt adverteerders die zo'n goed beeld hebben van wie je bent en wat je doet. Uh, dat ze jouw gedrag kunnen manipuleren. En wat mij betreft het ergste is dat je dat helemaal niet weet. Uh, wij noemen in onze campagne, je koop.nl bijvoorbeeld het voorbeeld van een vrouw die... Um, die zwanger wil worden en adverteerders komen daar bijvoorbeeld achter door informatie van haar menstruatie app. Uh, en opeens krijgt ze geen vacatures meer te zien uh, voor specifieke banen. Dat zou zomaar kunnen. Uh, een ander voorbeeld is een jongere die uh, misschien negatief zelfbeeld heeft. Misschien op fitness apps calorieën bijhoudt en opeens advertenties krijgt voor hele strenge diëten. Uh, dat heeft natuurlijk nogal een impact. Dus, en je weet niet dat andere mensen die niet zien. Je weet niet dat jij specifiek getarget wordt. Maar dat is wel zo.
2: Ja, kan ik mij aansluiten bij de, Want het is een soort uh, ja, klassikale claim, zeg maar. Een groepsclaim. Uh, jullie Klopt, werken uiteraard ja. alleen voor Nederlanders. Ik, ik, moet, uh, ik, ik moet het zelf doen als Belg.
5: <laughs> Helaas wel. Maar als je in het afgelopen. Als je tussen 2013 en 2021 in Nederland hebt gewoond. Uh, en in die. Tijd ook een iPhone of een Android phone bezat, uh, dan kun je al meedoen. En sorry, ik zeg je, want ik ben Nederlands. Ja, laten
2: we maar jij en je zeggen. Um, dus de Belgen moeten zich nog, uh, ja, wij, wij moeten ons ook organiseren. Want uh, jullie dienen dus nu die gezamenlijke claim in. Hoe groot gaat je de kans dat je die haalt? Tegen zo'n uh, nou, groot bedrijf. Ja. Elon Musk. Eigenlijk, nou ja, hè? het
5: is inderdaad een groot bedrijf. Uh, maar we hebben ons bewijs. En um, ja, we hebben in principe. Zijn we er klaar voor? Um, en wat is gebeurd. Is wat ons betreft. Hartstikke illegaal. Dus we gaan ervan uit dat. Hoewel het een lange weg is. Uh, dat we zo'n zaak uiteindelijk gaan winnen. Uh, op dit moment zijn we nog bij stap 1. En dat is dat we Twitter een brief hebben gestuurd. En hebben gezegd luister, we hebben dit bewijs, er is iets ontzettend fout gegaan. Willen jullie om tafel uh, om dit uit te onderhandelen? Dus we wachten dat eerst nog even
2: af. Ja, we wachten eerst de reactie daarop af. Uh, Anouk Ruhak, mag ik je succes wensen met je groepsclaim, je schadeclaim. Tegen
5: Hartelijk Twitter. dank. Dank je ja.
2: Goedemiddag. Nieuwe feiten. Goedemiddag overigens. Goedemiddag. Rine Emery, want het stormt in de Twittersfeer. Mm -hmm. Dat is nog duidelijk. De rijkste man ter wereld, Elon Musk, heeft Twitter gekocht. En meteen drastische maatregelen genomen. Sindsdien gonst het van de geruchten op Twitter. Maar wat is daarvan waar? Daarvoor hebben we jou natuurlijk. De nieuwe feitenchecker.
0: Rien. Hoi.
2: Een van de belangrijkste nieuwigheden, uh -huh. ingevoerd door Musk Elon, uh
5: -huh.
0: dat je het blauwe vinkje kan kopen. Zo'n blauw vinkje, dat is toch een soort waarmerk, hè? Um, okay. Dat is een begeerd uh, aspect van Twitter. Ja. Mensen willen graag zo'n blauw vinkje achter een naam, omdat het in de huidige, vroegere uh, betekenis betekent dat je bent wie je zegt dat je bent. Het is een verificatievinkje betekent van deze persoon is de persoon... Echt die persoon. Ja, het is de echte account van Katy Perry of Lady Gaga of gelijk wie. Ja, en hij wou dat eigenlijk betalend maken. Hij wil het blauwe vinkje sowieso betalend maken. Dus iedereen die er... hij heeft het betalend gemaakt. Ja, het is, het is, het is, het is op, de, op de grens van aankondiging en invoering. Um, het wordt allemaal ingevoerd na de midterms die vandaag zijn. Dus dan gaat het allemaal in. Ze hebben het nog even uitgesteld, twee dagen. Maar het gaat in binnenkort, vanaf morgen, normaal gezien. Um, maar hij wilde het betalend maken, dus iedereen die er nu eentje heeft, zo'n blauw vinkje, zou vanaf nu moeten 8 dollar per maand betalen daarvoor. Ja, omdat ik hoorde dat er mensen waren die zo dan zo'n blauw vinkje gekocht hadden, en vervolgens gezegd dat ze Elon Musk zelf waren. Klopt dat? <laughs> het, het, het is omgekeerd. Mensen hadden al een blauw vinkje, en omdat ze niet eens zijn met die nieuwe politiek, van je gaat nu, vanaf nu moeten betalen voor dat blauw vinkje, en iedereen kan er eentje kopen voor 8 dollar, omdat ze daar niet mee eens zijn, hadden ze hun naam veranderd naar Elon Musk, met een blauw vinkje achter, want ze hadden al eentje om te tonen van... En dat is ook de kritiek die op dat nieuwe aankondigingsbeleid van dat blauwe vinkje dat voor betaling zal ingevoerd worden, bestaat de kritiek is. Iedereen kan dan zo'n vinkje kopen en dan zich, zijn naam veranderen en zich voordoen als iemand anders. En dat mensen het blauwe vinkje nog associëren met dit is echt de persoon die je is. Die, die ja, het
2: het, het holt de betekenis van het blauwe vinkje ja, toch helemaal uit. Het gaat, het gaat, uh, gaat dat dan
0: nog door, dat plan? Dat zal doorgaan. Dat zal doorgaan, maar het, er zijn al... Allee, ze gaan al tegemoetkomen aan de kritiek op een aantal manieren. Bijvoorbeeld dan als iemand zo'n vinkje heeft en zijn naam verandert, dan verlies je het effies tot je, tot je weer geverifieerd bent. Maar ja, het is nog allemaal onduidelijk. Er zijn allemaal heel veel aankondigingen. Gaat het tweets. wel goed met Twitter? Het, gaat, <t> <t> het wordt momenteel zo een, een dumpster fire genoemd: een vuilnisbak die in brand staat, waar iedereen naar staat te kijken. Je, je, kan, je kan niet wegkijken ervan. Maar het gaat, het gaat niet zo goed met Twitter. Er zijn al heel veel mensen het draf gegooid, heb ik gehoord. Min of meer per ongeluk. Of was uh, het wel uh, per ongeluk of niet per ongeluk? Wel, dus bijvoorbeeld Kathy Griffin, een Amerikaanse actrice, had, was een van die mensen die haar naam had veranderd naar Elon Musk. Omdat het als protest. Ja. Uh, en had een parodie-tweets verstuurd, maar die niet duidelijk genoeg gelabeld. En volgens de regels van Twitter, als je je voordoet als iemand anders, wordt je ervan gegooid. En ze is dus haar account kwijtgespeeld daardoor. Mm -hmm. Maar anderzijds zijn er dan ook mensen die... Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat Daniel Radcliffe, de acteur die Harry Potter speelt, dat die ook van Twitter is gegooid. En er bestaat inderdaad een account, Daniel Radcliffe, en die, die is ja, suspended. Maar Radcliffe, Harry Potter, heeft nooit op Twitter gezeten. Dus dat is, een, dat is alweer een grapje van Weirdal Jankovic, de parodiezanger met zijn, met zijn.. Uh met zijn trekzak. Um, ja. Dus, dus is een nieuwe dat... film met Daniel Radcliffe, die zijn personage speelt, een biografisch film over Willy Jank. Die probeert door reclame te maken. door te zeggen van ah, ja, uh, Daniel Radcliffe is van Twitter gegooid. Uh, dus, eigenlijk is het niet dat waar. Dat is niet waar. Dus het, is zo, het, is, het, is, het is een ongelooflijk interessante tijd voor scheppen <laughs> uh, Momenteel. Uh, ja, hij, onder andere die blauwe vinkjes. Hij,
2: hij beweerde Elon Musk. beweerde Dat hij van Twitter een instrument voor factcheckers wou maken.
0: Wel, hij wil. Factcheckers is hij niet super hard fan van. Hij he wil het een, een, de meest betrouwbare website ter wereld maken. Is met de basic. meest accurate informatie. Um, maar niet noodzakelijk door het beroep te doen op factcheckers of journalisten om het te doen. Um, er bestaat al iets bij Twitter en dat heet Birdwatch. En dat is een soort community notes programma. Waarbij dat dus vrijwilligers, gewone mensen die op Twitter zitten, zich kunnen als vrijwilliger opgeven en zeggen van wij gaan kijken welke tweets juist zijn en of er iets aan ontbreekt. En iedereen die daarbij behoort, bij de birdwatchers, kan een notitie toevoegen aan een tweet. En als er voldoende mensen zeggen van deze notitie is eigenlijk goed, die geeft die, die meer context bij de tweet, die, die maakt dat het duidelijker is waar het over gaat, dan wordt die notitie ook uh, visueel voor iedereen die op Twitter zit toegevoegd aan die tweet. En dat is dus een soort checking systeem het is niet, voor niet beschouwd als een echte factcheck. Er zal nooit staan van dit klopt niet of dit is helemaal juist. Het zal altijd zo'n extra contextuele informatie zijn. En dat wil Musk nu gebruiken om ja, zijn doel te verwezenlijken om van Twitter de meest betrouwbare website ter wereld te maken. Maar het probleem is natuurlijk, hij staat zelf nogal bekend om sneller tweeten dan zijn schaduw. En daarbij deelt hij ook vaak zaken die niet kloppen. Hij is zelf een verspreider van fake news. Uh, hij durft dat te doen. Uh, een aantal dagen geleden was er uh, die man die met een hamer was binnengebroken in de woning van de man van uh, Nancy Pelosi, de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de VS. Uh, ja, een man die, die men begon te bedreigen. De schedel insloeg Musk zelf. En ja, misschien is er hier wel iets meer aan de hand, zei Musk. En hij tweette een artikel naar de Santa Monica Observer. En dat is een fake nieuwskrant. ...waar dan heel verhalen stonden over dat, het, dat die man die binnengedrongen was in die woning... ...was eigenlijk een prostituee die gehuurd was door de man van Pelosi. En, ja, een heel volledig verzonnen verhaal. En dat had Musk dan gedeeld. Na een tijdje spraken mensen hem erop aan van dit is toch onzin. Heeft hij heeft het verwijderd. Nooit gezegd van sorry of uh, ik heb iets fout gedaan. Um, en dan als de New York Times een artikel schreef van... Ja, ...Elon Musk deelt complottheorie op Twitter... Uh, ...van een fake news website... Deelde hij de titel en zei hij van, dat klopt niet, ik heb nog nooit iets gedeeld van de New York Times. Mag hij er zo een grapje over, snap je? Het is zo, ja, dus zijn intenties zijn uitgesproken en hij wil, uh, ja, hij wil van Twitter waarschijnlijk oprecht de meest betrouwbare website maken, maar ja. Dit ogenblik is het een vuilbak die in brand staat. <laughs> Wat gaat er mee gebeuren met die vuilbak, denk je? Um, ja, er zijn heel, heel veel doemdenkers die denken van, uh, Twitter zal, zal verdwijnen of kapot gaan of zo. Maar ik denk dat uiteindelijk... Uiteindelijk, een sociaal netwerk, zoals Twitter of Facebook of gelijk wat, hangt alleen maar af van de advertentieinkomsten. Musk wil natuurlijk die 8 dollars die hij wil vragen voor zijn accounts. En misschien gaat hij die binnenkort aan iedereen vragen. Dan gaat hij gewoon Twitter betalen maken. zo kunnen. Maar momenteel is hij af, afhankelijk van zijn advertentieinkomsten. En heel veel adver, grote bedrijven hebben al gezegd van... Wij gaan even onze advertenties op Twitter uh, pauzeren. Want we willen zien hoe het hier aan toe gaat of die vuilnisbak geblust raakt. Um, en dan is hij daar heel boos over geworden. We beginnen dreigen met van, ja, ik ga de namen bekendmaken van die bedrijven die nu stoppen met adverteren. Um, ja, men heeft zelf 115 miljoen volgers en ja, dat zou misschien wel slechte PR zien voor die bedrijven. Dus het is zo, ja. Dus, maar hij zal moeten uiteindelijk inbinden en zorgen voor een veilig platform waar niet ja, elke nazi of IS sympathisant op kan en, en allerlei propaganda verspreidt. Je zal moeten zorgen voor een veilig platform. Want anders gaat men er niet op adverteren en krijgt die site geen inkomsten en Twitter maakt nu al verlies. Maakte al verlies voor hij het kocht. Um, dus ja, hij zal moeten op een of andere manier zijn retoriek aanpassen aan de realiteit. Dank. Spannend voor Twitter. Dankjewel, Rien en Marie.
1: Nieuwe feiten.
2: In Rotterdam wordt er gewerkt aan een nieuw wapen tegen kankervirussen. Afkomstig uit, ik zal maar zeggen zoals het is, apenkak. Rob Hoeben. goedemiddag. Goedemiddag. De mest van apen blijkt een goudmijn voor oncologen zoals u.
4: Ja, dat klopt. Dat wat, wat, wat zit er in die apenmest? Nou, in die apenmest zit eigenlijk hetzelfde als bij, bij mensen. Daar, zit, daar zitten virussen in. Alleen die virussen uh, zijn natuurlijk geen menselijke virussen, maar zijn apenvirussen. En die uh, verschillen iets aan de buitenkant van de menselijke virussen. En vandaar dat wij geïnteresseerd zijn. En die vers dat verschil,
2: wat, wat maakt dat? Wat doet dat, dat verschil?
4: Dat verschil zorgt ervoor dat uh, onze afweerstoffen, die wij in het bloed hebben als gevolg van blootstelling aan deze adenovirussen, dat die eigenlijk geen... Uh, ...grip hebben op deze apenvirussen. Dus dat betekent dat wij geen afweerstoffen hebben... ...geen antistoffen hebben tegen deze apenvirussen. En dat betekent weer dat als we deze virussen willen gaan gebruiken... ...bij de behandeling van patiënten met kanker... ...dat we geen last hebben van het feit dat ze al eerder zijn blootgesteld aan, aan deze virussen. Want uh, het grootste gedeelte van de mensen heeft uh, ooit in hun leven alles kennis gemaakt met adenovirussen... Dat hebben ze niet bewust gedaan. Verkoudheidsvirussen zijn, verkoud. zijn dat, hè? Ja, dat, ze zijn er niet of nauwelijks ziek van geworden. Ze hebben hooguit een, een verkoudheid gehad. Maar het is uh, wel de aanleiding geweest dat ze antistoffen hebben, afweerstoffen, tegen deze virussen, tegen de menselijke virussen. Ja. En door nu apenvirussen te nemen, hebben we daar... Uh, ...eigenlijk geen last van.
2: Ja, dus het, het, het afweersysteem reageert heftiger op die apenvirussen... ...omdat ze nooit eerder mee in contact zijn gekomen... ...in tegenstelling tot verkoudheidsvirussen uit, uh, van mensen... Dat, 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 ...dat is de reactie veel minder groot. En die, die apen, waar vindt u die?
4: Uh, ik had heel graag naar Afrika gegaan... ...om daar dat, uh, die apenpoep op te halen... ...maar uh, men vond toch dat ik dat maar in dierentuinen moest gaan doen... ...dus ik ben... Uh, een aantal dierentuinen in Nederland langs ge, uh, geweest... om daar te vragen naar uh, kleine hoeveelheden apenpoep. En die heb ik geanalyseerd voor de aanwezigheid van die virussen. En die hebben we daaruit uh, geïsoleerd en, uh, en getest... in, uh, in kankermodellen, in, uh, in cellen in afkomstig van, uh, van tumoren.
2: In het laboratorium, uiteraard. In het laboratorium,
4: en, ja, We en, zijn en, nog niet zover dat wij mensen mogen behandelen. We zijn wel al bezig om uh, het virus zo te produceren dat we het op termijn ook in mensen kunnen gaan toepassen.
2: Maar de resultaten in het laboratorium, op... zijn die
4: bemoedigend? Die zijn heel bemoedigend. We zien eigenlijk dat een heel groot gedeelte van de tumorcellen die wij testen, van uh, prostaatumor, van blaastumor, van hersentumoren, van alvleeskliertumoren, uh, uh, dat die eigenlijk uh, heel efficiënt geïnfecteerd worden door dat nieuwe virus en ook doodgaan. En wat wij hopen is dat die stervende cellen ons afweersysteem zo activeren... dat ze niet alleen de virussen opruimen, maar ook de, uh, de tumorcellen zelf. En dan krijgen we dus eigenlijk twee effecten die tegelijkertijd werken. Enerzijds het virus, wat de kankercellen doodt... en anderzijds ons afweersysteem, wat de kankercellen doodt. En die gecombineerde actie zou veel effectiever moeten zijn dan... Uh, alleen maar uh, of de afweerreactie of alleen de werking van het virus.
2: Oké, okay. en is dat specifiek voor, voor deze techniek? Die, die, ja, die, die, die tweeloop, zeg maar,
4: die je op uh, de, ja, de kankercellen richt? Ja, dat is specifiek voor uh, wat wij dan noemen de oncolytische virustherapie... waarbij virussen moedwillig in de tumoren van patiënten uh, wordt gebracht. Dat klinkt misschien heel eng, maar we weten al zeker 50 jaar dat dat af en toe gebeurt. Er zijn in de jaren zeventig al voorbeelden in de medische literatuur... waarbij bijvoorbeeld een patiënt met een grote tumor in het aangezicht... eigenlijk de tumor helemaal verloor... op het moment dat hij spontaan geïnfecteerd geraakt werd door het mazelenvirus... En het bleek dat dat mazelenvirus niet alleen de, 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 cellen, de normale cellen infecteerde, maar ook de tumorcellen en dat ons afweersysteem uiteindelijk de tumor opgeruimd heeft.
2: En geldt. zou je zo uh, ja, kankerpatiënten die nu uitbehandeld zijn met deze nieuwe therapie, stel dat die werkt, zou je die kunnen behandelen?
4: Ja, dat, uh, dat, dat hopen wij wel te gaan doen. Uh, en daar zijn ook al wat voorbeelden van. Uh, in Rotterdam is een hele mooie studie gedaan in patiënten met hersentumoren. En daar hebben we een van de 19 patiënten die buitengewoon goed gereageerd heeft. En die nu al zeven jaar na toediening van het virus uh, vrij is van, van een hersentumor. Dus die, die overleeft eigenlijk de behandeling. Terwijl die voor de toediening van het virus eigenlijk uitbehandeld was. Ja. Uh, dus daar zijn we ontzettend tevreden over. Waar we natuurlijk veel minder tevreden over zijn... is dat dit maar één van de 19 patiënten was. We zouden heel graag weten... waarom deze patiënt heel goed gereageerd heeft. En waarom de andere patiënten... eigenlijk veel minder goed gereageerd hebben. Wat maakt deze patiënt nu bijzonder? Het zou kunnen zijn dat deze patiënt... bijvoorbeeld geen antilichamen... geen antistoffen had tegen het gebruikte virus. Want dat was een humaan virus. Maar... Het kan ook zijn dat er nog andere factoren zijn en dat proberen we nu uit te zoeken. Want dus je we zouden heel graag herkennen welke patiënt goed gaat reageren.
2: Dus je zou eigenlijk in het ideale geval een, een uitgebreide virusbank moeten hebben en dan elke patiënt scannen zodat je kunt voorspellen dat specifieke virus hebben we nodig voor die specifieke kanker in die specifieke patiënt.
4: Dat klopt, dat klopt en dat is exact wat wij aan het doen zijn. Nou is daar natuurlijk ook wel weer een moeilijkheid voor. Want als wij die testen doen op dit moment... dan moeten we een klein monster van de tumor genomen worden. Die cellen moeten in kweek gebracht worden. Die cellen moeten goed gaan groeien. En dan kunnen we dat soort proeven doen. En dat kan wel twee tot drie maanden uh, duren. En zeker in patiënten met alvleesklierkanker... of patiënten met hersenkanker... hebben die patiënten de tijd eigenlijk niet. Dus waar wij nu naar op zoek zijn is uh, merkers die ons in staat stellen om te herkennen uh, welke patiënt goed gaat reageren op welk virus.
2: Ja. Ja. Veel sneller kunnen vaststellen wat je precies uh, moet gaan ja. doen. Dus ja. daar, daar zal nog wel tijd overheen gaan, maar het zijn toch hoopgevende
4: signalen uit Rotterdam. Ja, één uh, kleine correctie overigens. Uh, ik werk in Leiden. Oh. En, uh, oh. Wij werken heel nauw samen met Rotterdam en dat staat ook verkeerd in de volkskrant.
2: Oké. Okay. Maar afgezien daarvan. Uh, Bij deze is dat rechtgezet. Yes. Maar het is een Rotterdams Leidense Samenwerking.
4: Absoluut, ja. We hebben een, een consortium opgericht waar tien verschillende afdelingen in uh, samenwerken. En waarbij we eigenlijk alle expertise die we nodig hebben om dit onderzoek effectief te kunnen uitvoeren aanwezig is. Want het is duidelijk dat dit natuurlijk buitengewoon multidisciplinair onderzoek is. Waarbij we enerzijds basale onderzoekers, basale virologen zoals ik zelf. Maar anderzijds ook de medische specialisten nodig hebben ja. en de mensen die verstand hebben om deze tumorcellen in kweek te brengen.
2: Virologen en oncologen samen in de strijd tegen kanker. Rob Hoebe, mag ik je er heel veel succes mee wensen. Dankjewel en goedemiddag.
4: Dankjewel, tot ziens.
5: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Een ziekte tegen een andere ziekte inzetten. Dat is dus de bedoeling waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 8 november. Behalve die in het leven van professor Koen Lemmens. Nieuwe feiten.
3: Beste
1: luisteraar, bent u dat gezeur over Twitter en Mastodon ook zo beu... ...en dat geklaag over die social media? Weet u wat ik zo raar vind aan social media? Dat je mensen soms fysiek pas ontmoet nadat je ze al jaren digitaal kende. Meestal is dat trouwens een hartelijk treffen. Hoe kan dat ook anders. Je frequenteert elkaar al lange tijd kreeg weet van elkaars passies en frustraties, vroeg raad via DM en adviseerde op jouw beurt dan weer over recht of koers of de lokale geschiedenis van Zuidoost-Slovenië voor de Tweede Wereldoorlog. Maar net zo goed is zo'n ontmoeting in levende lijven een ongemakkelijke affaire. Hier ze, de dienstwillige se. Dienstwillige is mijn Twitterhandel. Ha, daar... En dan volgt de twitter vocatief van de aangesprokenen. Ja, ja. Veel volk, hè. Oh, zeg dat wel. Dat is met corona, hè. De mensen komen al eens graag buiten. En profijtelijk, s'avonds uit, moet je thuis niet stoken, hè. Man, 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 man. Je zegt al zoiets. En wat gaat het nog allemaal worden? Oh, we weten het niet, hè. Het is dat, hè. Zeg, drinkt je nog iets? Nee, 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 nee. Ik moet nog rijden. En als het controle is, ja, dan is er niks te protocollen. Allee dan. Jawel. Salut, hè. Tot op Twitter zeker. Je hoort sociologen wel eens zeggen dat dit een nieuw fenomeen is. Familiariteit met onbekenden. Maar je hoort sociologen zoveel zeggen. Is het echt zo nieuw? Hadden we vroeger niet de bekende brievenschrijvers naar de kranten? Mensen die je van haar nog pluim kende, maar van wie je op den duur wel verduiveld goed wist wat ze zouden vinden van de rel van de dag. Dat las je dan de volgende dag, in hun ingezonde lezersbrief. Bij het laatste nieuws, vaak met meegestuurde 50 frank voor kindergeluk. In het dorp waar ik opgroeide, hadden we zo'n mythische correspondent van Humo. Terwijl wij amechtig probeerden in de uitlaatrubriek te geraken, stond hij er zo goed als wekelijks in. Met grappige dadaïstische en absurde overpijnzingen en poëzie vaak vergezeld van een reactie van de uitlaatcommentator voor de pubers die bewaren een indrukwekkender ereteken dan het legion d'honneur ik kan me niet herinneren de man ooit ontmoet te hebben van hem onthoud ik wel nog altijd het statement als het keteltje niet meer fluit is het vogeltje eruit beste luisteraar Vergeet Jack Dorsey. Vergeet Elon Musk. De echte bedenker van Twitter is Eddie Wolfs, dichter uit Tremelo.
2: waren ze de Nieuwe Feiten van Koen Lemmens, professor uh, Mensenrechten in Leuven en Brussel. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.